Ну что, друзья мои, все-таки мы с вами докатились до пятого матча. Это программа «За бортом». Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Даша, привет. Ты довольна? Ты рада, что будет пятый матч? Всем привет. Ну, я потенциально была готова, что эта серия в четыре матча не уложится. Как-то мне не виделось, что в субботу будет конец. Поэтому, ну, будет пятый матч, да. И знаешь, просто вот я даже... Здесь, наверное, надо по порядку посмотреть все игры, но насколько была скучнейшая атмосфера сегодня, это, скажем так, Флорида пока не готова быть штатом, который принимает кубок Стэнли. Принимает вообще в целом хоккей. Слушай, а вот... вот... Не хоккей, ты не сравнивай с Тампой, потому что я как человек опытный в этом деле. Это совершенно два разных мира, что в Тампе творится на плей-офф и вообще даже на регулярке, и что такое со стороны Форта Ладердейла. Это два разных мира хоккейных. И, конечно, я думаю, что сегодня во многом, как игра начала и пошла, Вегас был просто в шоке. Сюда же Golden Knights так часто не приезжают. И они были в шоке, что после такой атмосферы, такого заряда, такой энергетики просто бешеной, которая творится в Вегасе, приехать просто в дохлую Флориду, я имею в виду вот именно по тому, как совершенно не атмосферно. Просто люди были в шоке и не завелись на игру, потому что как-то с самого начала матч был вялый со стороны обеих команд. Ну, ты знаешь, действительно, я с тобой соглашусь, он э, как-то вот начался настолько... Даже, ты знаешь, наверное, не вялый, а очень осторожно. Посмотри, количество бросков в первом периоде. Такое ощущение, что и те, и другие, знаешь, побаивались как-то бежать вперед. С одной стороны, вроде как бы и Флориде терять нечего. Ну, проигрывает команда 0-2. Надо отыгрываться в серии. А Вегас... Ну, Вегас такой, давайте посмотрим, что придумает Флорида. Да? Давайте подождем, посмотрим, что они придумают, а от этого уже будем исходить. То есть, Вегас где-то тоже отчасти... Ну, если, знаешь, не побаивался, наверное, такое слово нельзя э, говорить, но осторожничал, явно осторожничал, э, осторожничали и те, и другие. Ну, вот такой осторожный хоккей какой-то проходил. Не знаю, почему. Я, я осторожного хоккея не увидела. Я увидела, что даже к концу первого периода очень было снега в площади ворот, на пятаке. Люди, наверное, непринужденным взглядом тоже смогут это заметить. То есть качество льда оставляет желать лучше. Эта информация у меня подтвердилась и после игры. Поэтому никакой осторожности не было у хоккеистов Вегаса. Вообще шайба не клеилась, клюшки много не получалось. В Флориде понятно, что более-менее привычно работать в такой обстановке, когда и душновато на стадионе, потому что здесь климат такой. А Вегасу понадобилось время, чтобы вкатиться. Но опять большие есть вопросы к тому, что почему вы не заботитесь о качестве льда, и у вас хоккеисты вратари там Бобруски стоял в куче снега, можно сказать, в сугробе, просто уже к концу первого периода. Вроде как бросков-то нет, а, извините меня, снега везде полно. И это было очень здорово заметно и по ходу матча. Слушай, ну может это специальная тактика такая? Да, кого Мариса, что ли, который ходил перед игрой и подметал лед специально, снег, что ли, наводил. Да нет. Ну, давай, слушай, по порядку реально вернемся к первым двум матчам, потому что насколько это было круто, насколько это драйвово, конечно, молодцы. И я, наконец-то, потому что на Востоке плей-офф все-таки скучнейшим образом складывался, там, начиная со второго раунда, вообще в целом картина, я не говорю конкретно даже про Флориду, на Западе как-то было и повеселее, и хоккей там более какой-то энергичный, по крайней мере, в этом сезоне. Поэтому, конечно, было круто вообще так наконец-то понять, что «Оу, ей, кубок Стэнли!» Я уже сама начала такая заряжаться, открываться. 
И опять вспоминайте, там, как, ну, Флориду, да, мы как бы это обсуждали, что там есть игроки, которые целенаправленно занимаются грязью, но вот такая стилистика у тренера, такая стилистика там, у новоиспеченных звезд команды. И в первом матче под руку кто попал? Петранджело. Просто понятно, что у человека уже была дисквалификация в этом плей-офф, и просто очень сильно бросал глаза, насколько до него докапывались, пытались вывести его на эмоции, просто не давали ему жизни. Так же, как Качук и Беннет под кожу залезли тому же Бернсу в предыдущем раунде, понятно, что в первой игре они взялись за Петранджело. Вторая игра нам чем больше, наверное, запомнилась, то, что было невероятное количество удалений, и Бобровского поменяли. Да-да-да, это точно. Ну, там еще, знаешь, вот сегодня опять по игре вспоминаю. Понятно, я думаю, что четвертый матч будет совершенно другой по качеству, потому что всем нужно, как опять все думают, что О, в Вегасе там жарко. Флорида это абсолютно в Вегасе реально жарко. Там сухой воздух совершенно другой. Флорида это другое. Здесь потно и мокро. О, так вот, Барбашов, насколько он все-таки круто смотрелся в первых двух матчах. Понятно, что этот мандраж, искушение, все оно есть. Было просто невероятно круто за ним наблюдать. И несмотря на то, что за ним там тоже охотятся. То есть это человек, который может отработать вообще везде. И даже вот вспоминая его карьеру, это же так здорово. Человек прошел вот как вот абсолютно с основы, с базы здесь, да, с нуля, пробивался в состав. Теперь у него там уже такой огромный опыт. И насколько он в Вегасе тоже чувствует себя комфортно. И шайбу может забросить, и продавить, и замочить, и двинуть бор. Там этот силовой на Гудесе до сих пор показывает. Опять то же самое пытался Гудес повторить. Вроде как здоровый человек и перед серией тоже там что-то всех запугивал, говорил, что все там всем конец, я им такое устрою, меня надолго запомнит. Каждый раз, когда он пытается разбить Барбашова, получается, что разбивается сам. Ну, слушай, Ваня тоже, в общем-то, крепкий товарищ. Ну, слушай, тут, скажем, он гораздо крепче, чем многие про него могут думать. По билетам тоже интересная ситуация. Естественно, вот, может, уже эту тему вам рассказывал, но Вегас — это такой город, куда люди приезжают, тратят деньги. И там они тратят абсолютно любые деньги. Даже если бы в Вегасе билеты были дорогими, дороже, чем во Флориде, люди все равно ходили на хоккей, потому что это шоу. Это шоу, это там, хоккейный театр, это атмосфера, эмоции, алкоголь, там, женщины, все, что вам нужно. Здесь, во Флориде, я вам тоже рассказывала, что сначала какие-то невероятные вообще цены заломили на билеты. Я предупреждала в предыдущем выпуске, что все это закончится тем, что в день игры цены просто будут сильно снижать, чтобы арена хоть как-то забивалась. Так и было. Если неделю назад билеты там, у нас доходили под 600 долларов, это без налога. Это uh -huh. без налога. Один билет, что-то там 500 плюс с чем-то. То сегодня перед матчем билетики можно было приобрести и за 200 долларов. Серьезно? Ну, там, плюс налог, это, да, получается где-то 250. На ну, финал? Это, это, да. Офигеть. Слушай, ну это, слушай, ну это ерунда, потому что даже возьми, пожалуйста, вот сенсационную новость про Месси. Извини, простые билеты стоили до новости 30 долларов, после новости они стоили 530. Это опять, это все без налогов, это базовая цена. А, ну еще расскажу про налог. Здесь во Флориде, для того, чтобы люди как бы уже все равно тратились, сделали скидку, в смысле, в плане того, что налог не будет, только там сервисные вот эти, как они называются, Сервисный сбор, да. На да, сервисный сбор, а налог все не входит. То есть хотя бы там здесь пытались. Но опять, даже если налога нет, все равно там есть эти вот няшки, сервисный сбор. Вот, да, билет очень сильный, и я думаю, что 
и к субботе тоже будет ситуация такая же аналогичная. Но опять, давайте не забывать про концерты. Я просто не помню, в прошлом выпуске я рассказывала. Нет, вот эти вот сумасшедшие концерты, которые там, вечеринки, понятно, Вегас приурочен. То есть, если в Вегасе там людям дышать было негде, они там плечо в плечо, там бровь в бровь, просто все было забито. То есть, честно, сегодня Флорайда выступал. То есть, ну, Флорайда, Флорида, знаешь, здесь такая игра слов. И, ну, знаешь, там можно было в первых рядах стоять. То есть, ну, это ну, пока что не та атмосфера. И вот именно здесь, вот где, вот тут вот. Ага. И тем более сейчас приедет Месси. Я уже понимаю, что Флойда Пантерс тоже шансов разогнаться там хотя бы до уровня, до уровня Майами Хит уже нет. Потому что все, теперь у нас первая команда будет Майами Интер. Хоккейная останется первой командой Тампа Бэй Лайтнинг. И, наверное, удручает, что к финалу так и не смогли внутри ничего придумать по контенту и разнообразию на арене. А с чем это связано? С чем это связано? Почему? Нету опыта у работников, люди как-то оказались совершенно не готовы. Ну, понятно, что бюджет по ходу сезона не закладывает, но, извини, хотя бы сменить быструю картинку спецэффектов, это, ну, здрасте, если вам это нужно было, вы бы это сделали. Ну, просто здесь, опять, здесь, конечно, мне, например, это неприятно смотреть. Вот я, я уже говорила, что у Флориды там последние лет семь, наверное, точно вообще ничего не изменилось в плане оснащения. Если вы, вы даже, вы же, наверное, все равно же смотрите, там, я не знаю, как это там, ну, в каком качестве, в каком экстенте это вам показывают. Там, вы смотрите, какое шоу у Вегаса. Да, конечно. Вы смотрите, какое шоу у, у Тампы. И потом идет Флорида, то есть ничего, кроме ролика про команду, они не могут придумать посерьезно. Там даже свет никак не могут изменить. Ну, окей. У Вегаса там опять таких команд, как Лас-Вегас и у Тампы, у них просто невероятные люди, которые поют гимн. Там, они когда выступают, мурашки идут по коже. И Флорида каждый раз там, понятно, играется. С одной стороны, хорошо людям дают такой шанс выступить, да, перед широкой публикой, но с другой стороны, ну, так не хватает качества, вот именно в том, как преподносить игру, это мне это расстраивает. Как тебе третий матч? Вот мы поговорили про первую игру, проговорили про вторую игру, ну, в принципе, да, про них уже много, как бы, что было сказано, и вот сегодня матч номер три. Я тебе честно скажу, вот лично меня финал, да, вот первые два матча, он меня не то, что не зацепил, а мне было, честно говоря, скучновато, потому что ну, во втором матче вообще уже было во втором периоде все ясно, на седьмой минуте второго периода при счете 4-0 было понятно, что, ну, все, здесь закончилось, Вегас побеждает, причем уверенно, спокойно, никаких проблем. Сегодня, опять-таки, вот с одной стороны, знаешь как, ничего ведь не изменилось в игре и той, и другой команды. Ну, вот как по мне. Очень много грязи, очень много зацепов. Какая-то вот, я еще даже это для себя отметил, если у Флориды идет агрессия, то она идет больше на игроков. А агрессия Вегаса, она больше идет на ворота соперника. Ну, то есть одни стараются атаковать, играть в хоккей, другие стараются в первую очередь агрессивно действовать против других игроков другой команды. И это не всегда как бы работает. Ну, вот сегодня, например, сработало. Хотя удалений было полно, и давай да так с конца начнем. Ведь концовка третьего периода, что происходит? Удаление э, игрока Флориды, Форслинг, да, по-моему, я сейчас так я помню. И по mm-hmm. сути, ну, с одной стороны, казалось бы, это могло, знаешь, так... Э, 
поставить на перспективу Флорида крест. Да, победили, если до кобы там в спорте нет сослагательных наклонений, но по сути Морис особо ничего нового не предложил. То есть вот там нельзя сказать, все, тактику меняем, но игра команды осталась той же. И вот эти кучи вот этих удалений ненужных, она по сути могла привести к более тяжелым последствиям. Ведь если вспоминать, две шайбы заброшены Вегасом, они были заброшены именно в тот момент, когда Golden Knights играли в большинстве. Вот вам пожалуйста. То есть, по сути, мы ничего нового не увидели. Ну, мы не должны были, конечно, нового увидеть, но я думал, что Флорида как-то немножко одумается, что, ну, парни, хватит хватать вот эти всякие удаления вообще. Дисциплинируйте игру свою хоть немного. Все. Ну, они я закончил. Я и выговорился. Но на самом деле, такая грязь, которая была в первых двух матчах, ну, опять, это просто тошнотворно, потому что там было много связано уже не со спортивным поведением. И зачем убивать соперника? Ты как бы уже, да, это все верно говоришь, обозначил. Одна команда старалась играть в хоккей, другая больше сконцентрирована была на том, чтобы ломать и убивать что, ну, это получалось у Флориды несколько раундов это проходило, да, залезать там под кожу, доставать кого-то, но хотелось бы все-таки видеть больше хоккея. По крайней мере, в первых двух матчах это, ну, может быть, там, с переменным успехов, но мы все равно это увидели. Даже в эмоциональном плане, вспомни, в первой игре, по-моему, да, Вегас вроде так хорошо начал, понятно, все-таки заряженные вышли, но уже где-то к 11 минуте команда подостыла. И как раз, когда Флорида там преимущество свое и перехватила, да, но... Хотелось бы, да, меньше видеть грязи 100%. Сегодня судьи, честно сказать, удивили еще больше обычного, потому что впечатление было, что они сегодня хотели быть главными героями на льду, потому что они свистели вообще не по-детски, надо, не надо, прям ну, с перебором в обе стороны, вот серьезно. И согласен, такой, не абсолютно знаю, может, там, согласен. Или, потому что опять, потому что Гарри Бэтмен был на игре, и так много жалуются в этом году судейство, там, и они хотели показать, нет, мы здесь, мы все видим, мы работаем. Перебор был 100%, они просто сбивали ритм игры. Что касается, ничего там не изменилось. Наверное, первые два матча тоже, я не знаю, я надеюсь, у людей нет таких больших претензий к Бобровскому, по сути, потому что что вратарь может сделать, он свою работу два матча сто процентов выполнял. Я в плане того, что, говорю, Флорида наконец увидела то, что почему-то никто не догадывался сделать предыдущие раунды. Это, во-первых, когда выходит Качук, под него выпускают другое звено, они лидирующие, под него выпускают людей, которые могут, ну, задерутся они с ним, но удалят там игрока четвертого звена, это не страшно для Свегаса. Им главное, чтобы лидеры играли, и никто их не доставал. Пожалуйста, они просто выпускают под Кучука таких же дерзких ребят, которым вообще пофиг, что он там им толкает, что он там бьет. Они тоже сам могут ответить. Поэтому во второй игре Ткачук элементарно там нахватал свое, пошел отдыхать. Дальше, наверное, круто опять, ну, опять, это же хоккей, вот так оно должно быть. У с Вегаса постоянно, кто кого-то держит на пятаке Бобровского. Вот и все. Бобровскому, там, большинство шайб, которые даже там к нему залетали первые два матча, он просто не видел, потому что классно команда Вегаса работает на скрининге. Почему до этого там тот же, даже Каролина не догадывалась это делать? Да бесполезно бросать ему 50 раз, там, потому что большая часть вратарей вообще любит, когда им много бросают. В том числе Бобровский. Да хоть 70, да хоть 80 бросайте. Вы закройте вратаря, прежде чем вы бросаете, ну чтобы да. ему хоть ну, да, 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 об этом просто да, очень многие создать. говорили, да. Не знаю, кто об этом говорил, я только знаю, что Вегас это хотя бы делает. 
Ну вот, да, одно дело говорить, другое дело это делать. Я с тобой тут полностью соглашусь. Потом, наверное, тоже вот из удивительного к Марису, допустим, после первого матча у Вегаса было пожелание выходило. Знаете, сколько игроков было на льду у Вегаса? 17. 17 игроков. Это не один, не два, 17. Знаете, что было у Флориды? У Флориды был выходной, блин, после первой игры. То есть 9 дней паузы было недостаточно. Но я понимаю, люди в Лас-Вегасе. И, естественно, второй матч выходит опять. Я думаю, Сергей Бобровский был недоволен, потому что человек, который хочет с утра до ночи работать. Вместо этого у него сфорсированный выходной был. Так еще и заменили во второй игре, а Пол Мари сказал, что он немножко устал. Вот и все. Ну, Пол Марис, конечно, таксиан на пресс-конференциях тоже ведет. Я не знаю, вот, вот сразу видно, что человеку нравится. Он такой себя сейчас чувствует во внимание. Это для него такая часть шоу. Поэтому он так вальяжно очень себе много позволяет. И даже вот опять в матчах, когда это, понятно, все идет не по правилам, но человек совершенно не думает, что понятно. Он в себя в нем камера постоянно останавливается. Столько, сколько он матерится. И там то, что он кричит, и все это читается по губам. Ну, как бы дети смотрят. Я уверена, что в эту федеральную службу коммуникации там очень много жалоб приходит. Я, наверное, скоро уже тоже напишу. Ну, потому что это ненормально. Потому что дети сидят и смотрят. Чувак, как бы хоккей пытаются пропагандировать в массы. И дети – это тоже один из главных клиентов. Почему ты с утра до ночи стоишь и материшься на этой лавке? Дети все видят и читают. Ну, нужно себя как-то сдержанно вести. Как бы все же взрослые люди, профессионалы. Делай ты то, что хочешь у себя в раздевалке. Но когда ты выходишь на публику, но ну, нельзя быть таким распоясанным. И то же самое потом на пресс-конференциях это везде штрудирует. Он журналистам говорит, слушайте, люди там, вы вообще там пи выдохните. Ну, это везде расходится. Я понимаю, что он наслаждается сейчас там вниманием, всем вот это вот. Ну, блин, ну, просто это все не красит, это не красит. Скажи мне, пожалуйста, вот так немножко уйдя в сторону, да, ну, от хоккея, не то чтобы даже от, уйдя в сторону, а вообще как-то вот на телевидении много говорилось перед стартом финала, перед третьим матчем, вообще много э, говорили про хоккей. Вот я просто хотел Нет. бы, чтобы ты сравнила баскетбол и хоккей. Да, мы же знаем, что сейчас еще Майами играет э, финал против Денвера. Я, ну, я имею в виду, это уже Национальная баскетбольная ассоциация. Э, и вот как раз-таки хотелось бы у тебя узнать вообще, насколько много уделяется внимания баскетболу и хоккею. Это несопоставимо и несравнимо. Я работаю в международном отделе, как бы там, я по-прежнему телевизионщик, и я могу сказать, что пока я там не продавлю что-то там хотя бы 30 секунд рассказать про хоккей, ничего не будет. Баскетбол uh -huh. будет всегда в сводке, а хоккей не будет. Я это тоже пытаюсь очень с хитринкой прокручивать как бы, через какие-то неспортивные даже, получается, темы, а международные. Uh -huh. Допустим, там, что кубок Стэнли не повезут в Россию, что, зачем и почему. Ага. Вот так вот. То есть это не сразу, естественно, баскетбол получает внимание. До финала НБА баскетбола это был колледж, да, университетский, это все большое. Хоккей, но нет. Ну, ну нет такого внимания, это абсолютно нормально. И там, если вы включите абсолютно разные каналы, здесь, естественно, возможно вообще переключать на разные штаты, ну нет. И даже, естественно, Флорида, учитывая, насколько она большая, и учитывая то, что сейчас играет Майами Хит в финале, ну все равно нет. Там могут как-то опять подмешать люди, которые более-менее в этом специализированы. Там Тампа вообще уже не помнит, что хоккей им все равно. 
Василевский мне сегодня скидывали, я у себя выставляла в запрещенной у вас сети, как Василевский через дорогу шел. Да, 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 да. Я уже прогуливается за кофе ходил. Видел, да. Ну, нет, конечно, такого внимания к хоккею. Я думаю, опять, я не думаю, но так и есть. Об этом говорят и рейтинги, понятное дело, что даже если мы берем, там, когда в финале играет Детройт, не, не то, что в финале, а просто когда идет трансляция Детройт, Бостон, Нью-Йорк Рейнджерс, даже Нью-Джерси, Денвер, тот же Колорадо. Но это все другие рейтинги. Про Канаду уж я уж вообще молчу, хотя они тоже в плане рейтингов находятся на другой планете, потому что у них хоккей номер один вид спорта по-любому. А сейчас, и дело здесь не то, что понятно, что для бизнеса всем удобнее привлекать больше внимания к Вегусу, это будет и больше денег, здесь сто процентов. Но, опять, это просто очень нужно учитывать, что подписание Месси, то, что скоро будет у нас Кубок Мира, да, через два года, так, сколько у нас, 23, через три года. Ну, это все как бы ведет к тому, что хоккею нет достойного внимания, и с таким моментом, как вот это все продвигается, преподносится, его и не будет. А много вообще про Месси говорили? Вот расскажи, пожалуйста, тоже интересно очень, вообще как сильный ажиотаж? Конечно, ажиотаж сумасшедший, потому что я даже опять там все это освещала, если там у команды уже, когда только пошли слухи, там очень быстро набрался миллион подписчиков, Ого. и... Да, подожди, вчера, до того, как Месси подтвердил, у команды уже, говорю, только на фоне слухов уже был миллион сто. Сегодня, то есть сутки прошли, уже, по-моему, я последний раз заходила, смотрела 6-3 миллиона подписчиков. Ничего себе. Да. Какой тут это, хоккей? Это не сравнить, что это... Да, конечно. Если, Ну, так ты посмотри, вот, я говорю, я опять, я, я могу рассказать, что у нас на местном уровне проходит, потому что я не знаю, как это преподносится где-то еще. Допустим, на Майами хит, вот, день назад, там, Неймар приходил, да, Шакира приходила. Но ты такого на хоккее не увидишь, и, как бы, конечно, это не сравнится. Я думаю, они даже заплатно не пойдут на Флориду. Ну, опять, в Флориде Пантерс нужно было чуть пораньше же думать о том, что успех может быть, там как-то эту работу привлекать. Они сейчас, когда там, они пытаются, скажем так, людей местного масштаба заманивать на игры, и когда вы смотрите их фотографии, ну, вы больше никого не знаете. Поэтому, ну, там, короче, нужно работать и работать команде, и... Я не знаю, на самом деле, насколько есть нацеленность, потому что я помню совсем недавно, Владимир, когда еще Спорт ФМ был, я тебе, помню, приезжала и рассказывала, вот там сейчас вот э, Бэтмен объявил, и понятно, что Флорида это номер один штат, где хотят больше испаноязычную публику привлекать, и ага. Флорида, Флорида, по-моему, была первой командой, которая стала запускать бродкасты на испанском да, языке. Да, 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 да. И, и у нас, по-моему, сейчас только в трех командах, ну, по крайней мере, так вот совсем недавно было в командах до недавнего времени на постоянной основе это в Техасе, значит, было во Флориде, и не вспомню, вот выскочил из головы, где еще в третьем штате были испанские трансляции. Как-то, конечно, опять, я понимаю, о чем они говорят, но ты же понимаешь, вот сейчас все испанцы уйдут. Все, на чем НХЛ 10 лет трудилась и работала, вот это все в один миг подписанием Месси перечеркнулось. Про билеты тоже, там, я тебе не успела сказать, там, если билетик стоил, или уже сказала, не помню, там, простой билетик, я сразу тоже побежала, такая, все, сейчас покупать. 30 баксов стоил простой билет Майами Интер. Теперь этот билет стоит 530, 
пришлось команде перекрывать команде пришлось перекрывать продажу там на несколько часов, потому что, естественно, перекупщики сразу оживились, там вот это вот все. Да, это нереальный ажиотаж. Тут все просто на панике, в шоке уже, где все это покупать там и так далее. Но команда... Ну, тут же надо понимать, опять, здесь не только имеется в виду команда Майами Интер, Дэвид Бекхэм, да, но тут же и сработала сама Лига, тут подключился Apple, потому что Apple — это официальный провайдер, телевизионный права имеет на MLS. Да-да-да, они же сейчас заключили там контракт, да, с, вот, с MLS. Да сработали корпорации. Понятно, что у Майами Интер нет такого бюджета, но когда люди объединились и поняли, что там это лучшее, что могло случиться вообще для футбола в Америке, да, люди объединились и сделали такую цель. И поэтому Гарри Бэтмен может сейчас там ходить, отдыхать, работать, много делать, все, что хочет, но приезд Месси и именно во Флориду, я говорю, для НХЛ очень многое убивает во Флориде. А, давай к хоккею. Четвертый матч. Ну, понятное дело, что сильно ничего не изменится. Будет все то же самое происходить. Вот даже если, знаешь, просто взять статистику сегодняшней игры. 31 заблокированный бросок хоккеистами Вегаса. То есть вот Три матча у Вегаса по блокированным броскам очень и очень много. Ну, то есть, это, знаешь, с одной стороны, вроде, смотрите, Флорида атакует, смотрите, Флорида там что-то придумывает, а вы говорите, вот она играет такой хоккей. С другой стороны, все эти броски, ну, знаешь, такой бросок броску рознь, потому что можно там пулять от синей линии и блокировать эти броски, да, и не создавать трафик перед воротами, но это все равно будет заблокированный бросок. Вот Твои ожидания от четвертой игры, вот что ты ждешь? Про, все будет вот так же продолжаться, как было? Или, может быть, мы увидим Вегас а, чуть более такой не агрессивный, а чуть более, ну, жаждущей победы? Потому что вот сегодня Вегас только во втором периоде, скажем так, вот в начале проснулся. Ну, во-первых, я жду, что чисто технически сделают лучшую площадку для того, чтобы шайба себя прекрасно чувствовала в своих натуральных условиях, потому что там из того, что я говорю, мы увидели в первом периоде, даже там этот гол, который там первый залетел, не суть, просто у хоккеистов не клеилось просто абсолютно обеих команд, а вот это вот вялость, театр, публика молчит, уже проснулась там не сразу, но неважно. У Вегуса, понятное дело, что на фоне всего, я думаю, что они за день-то опять катаются, там, пронюхаются, посмотрят, учтут. Падения, они же полезны. Конечно, хочется увидеть более яркий матч четвертый. Первые 10 минут, там, что-то за 10 минут вообще что-то один бросок, но, понятно, это не годится совсем. У меня, наверное, большой, не то, что вопрос есть, но вот я смотрю, мне, во-первых, очень Стивенсон, человек несколько раз была возможность забить, там, у него тоже Боброски молодец, всегда включается. White Cloud, как здорово, блокирует тоже молодец. Вот, и Ткачу, когда временно он ходил, вот, честно, Флорида хотя бы задышала. Там, когда не нужно играть на все время на одного человека, вроде как команда там пытается что-то сообразить, и на льду, и уже такой грязи нет. Вот хочется меньше грязи, вот честное слово. Судьи уже обсудили их тоже. Эгбланд, вот знаешь, вот этот момент тоже такой, ну, я не знаю, это нервы, что там они тоже разберутся. Это именно со стороны Флориды, когда Барков получил удаление, да -да -да. тоже абсолютно ненужное, да, человек на пятаке стоит, зачем стыкать спину. Хорошо, отправили его отдыхать. Играют они спокойненько в меньшинстве. Ну, зачем Эгбланд занимается тем же самым? Тыкает соперника на пятаке, просто смотрел передачу Айкела и из-под него же еще и забили. То есть вот, вот эту вот грязь, ее надо убирать. 
Потому что, я говорю, судьи, если так дальше будут свистеть и мешать, как бы хоккеисты должны все на льду оставлять, разбираться. Айкеву, несмотря на сколько человек круто шайбы обращается и катается, и в то же время столько вопросов к нему по поводу того, что он мало бросает. То есть человек может играть лучше, он все время ищет передачи, он задерживает, сбивает вот это движение, темп. Я, я же не, не могу к человеку залезть в глаза, может, он еще потенциально в глаза, главное, если сказал, не могу человеку в глаза залезть. И в голову тоже. Я не могу назвать там зоной комфорта, но как будто бы, не знаю, опять, для него же это первый плей-офф, может быть, он там слишком старается, хочет быть командным игроком и работает на всех, но нужно ему больше самому бросать и брать инициативу. Как Баффало. Он все время ищет передачу. У него есть шанс добросает, да и нет, он все ищет, что-то все крутит, смотрит, суетится. Ну, короче, нужно Айкелу там, конечно, разобраться в своих мыслях. Барбашов сегодня ушел как-то вообще на вторую роль. Понятно, что там до него докапываются, но я думаю, что он нам должен. Как бы сегодня такой он классный был. Слышали же, когда там классный момент, потом сам пересматривал. Будет должен. Конечно, да, красоты хоккея сегодня не было видно. Ну, как-то, вот, я же говорю, вот первые два матча, я не про счет сейчас, а про именно по, про действия. Там, угу. конечно, были с переменным успехом все, но хотя бы это было похоже на плей-офф. Сегодня ну... впечатление, что это предсезонка была, просто предсезонка, и потому что вокруг происходило, и потому что происходило нормально. Просто какой-то предсезонный матч, где куда у нас кто-то друг делался финал. Ну вот, вот такие же ощущения, да. Да, Флорида опять начинает двигаться только когда прижата к стенке. 17 минут скуки в третьем периоде, потом за три минуты оживились, там сообразили и классно перевели в овертайм. Ну, это, конечно, здорово, но, ребят, ну, 17 минут вы просто у нас убивали, пытали. Ну что ж, в любом случае, ждем этот четвертый матч, а он уже здесь не за горами. Теперь уже в любом случае пятый матч будет, так что как минимум пять ну, матчей слушай, нам... Так я рада за пятый, потому что там хотя бы будет громко опять вот это вот драйв, мандраж, все заведутся, будет классно. Ну что ж. Поеду в Вегас. Давай, давай, нам покажешь, что там будет происходить. Это программа «За бортом». Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Даш, мы с тобой на связи, так что обязательно, обязательно будем наблюдать за происходящим. Тем более, ну что, финал, последние матчи в сезоне. Так что надо не упустить каждую деталь. Причем даже, я бы сказал, не то, что хоккей, а вот около хоккея. Сегодня было очень интересно, что ты нам рассказал такие вот достаточно интересные вещи. Это, ну, это вообще очень интересно, когда вот изнутри ты видишь, что происходит еще помимо самой игры. Это правда, это очень важно. Важно. Спасибо. О, спасибо. 